0: Hey, ¿qué tal? Les habla Diwulsi. y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a hablar de el pecado como concepto. Estamos iniciando una serie que se titula Fue un error. Disfrútalo, suscríbete, compártelo. Estamos iniciando una serie que toca un tema del que no se habla mucho en estos tiempos. Me refiero al pecado. La serie se titula Fue un error y escogí este título porque esa es una de las maneras en la que se le llama al pecado en estos tiempos. Se le puede llamar un error, una falla, un fracaso, etc. Cualquier cosa menos pecado. Al mundo le parece una palabra muy fuerte y prefiere evitar esa palabra o sustituirla. De hecho, también la palabra fracaso se quiere excluir del vocabulario con ideas como esta. No le llames fracaso a aquello que te deja grandes lecciones, ¿no? No sé si has oído frases así. Tratan de hacernos creer que la vida es como si fuera un curso en el que estás aprendiendo, esperando que lo vas a hacer mejor en la siguiente vida cuando reencarnes. Pero, según la Biblia, familia, no hay una vida siguiente ni hay reencarnación. También tratan de hacernos creer que todo es desechable y reemplazable. Se si acaba tu matrimonio, inicias otro con alguien más. Mujeres hay muchas, hombres hay muchos, lo que salió mal, hazlo mejor la próxima vez, etcétera, etcétera. Pero es una mentira, familia. Ni el matrimonio ni las personas, ni la pureza, ni la inocencia, ni la sanidad de tu alma son desechables o reemplazables. ¿Los tienes o no los tienes? Y si los pierdes, el proceso de recuperarlos es lento, doloroso y a veces irreversible. Ahora, comprender esto es profundamente doloroso porque cuando te das cuenta que hay algo que has perdido para no recuperarlo nunca más, pues eso duele en el fondo del alma. Además, ha habido también una tendencia a minimizar el dolor que causa el pecado justificándolo con ideas como todos fallamos, pero de los errores también puedes aprender. O frases como esta, lo importante es que al final te levantes más fuerte. Cosas así. Estas y otras expresiones semejantes, lo único que buscan es como anestesiar el dolor causado por el pecado y sus efectos devastadores en la vida, en la familia y en la sociedad. Pero familia, el pecado duele, el pecado daña, el pecado destruye. El pecado deja secuelas humanamente irreparables. Por mucho que se quiera anestesiar con frases elegantes y bien construidas, el pecado es devastador. He visto hombres y mujeres llorar con profundo dolor y sufrimiento a causa de las consecuencias del pecado en sus vidas. Al principio todo parece emocionante, divertido, atractivo, pero al final es profundamente lamentable. Como bien lo explica la Escritura, Romanos 6, 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Este fragmento es contundente. La paga del pecado es muerte. Algo se muere cuando se le abre la puerta al pecado. Se muere en primer lugar tu relación con Dios, pero también se muere tu paz interior se muere tu sensibilidad tu capacidad de sentir empatía se mueren los matrimonios se mueren las familias se muere el futuro de tus hijos etcétera algo se muere cuando se le abre la puerta al pecado precisamente por eso debemos conocer qué es lo que la biblia nos enseña sobre el pecado debemos comprender la naturaleza del pecado sus efectos cómo curarlo y sobre todo, cómo mantenernos libres de Él. Por eso el día de hoy iniciaremos nuestra serie, Fue un error, hablando de el pecado como concepto. Así se llama mi mensaje el día de hoy. El pecado como concepto. Vamos a comprenderlo. El concepto pecado está asociado directamente con la realidad de que existe un Dios ante el cual tú y yo somos moralmente responsables y ante el cual un día daremos cuentas de nuestros actos. Solo creyendo en Dios, el concepto pecado tiene sentido. Cuando esta era la idea predominante en el mundo, cuando en general todos creían en Dios o la mayoría creían en Dios pues se sentía culpa por los pecados cometidos. Y entonces se buscaba restituir lo malo que se hacía, porque la gente sabía que un día tendrían que rendir cuentas delante de un Dios que es justo y santo. Y se decían frases, pero Dios todo lo ve, pero hay un Dios en el cielo, como para recordarnos, hey, no puedes hacer todo lo que tú quieras pensando que no hay consecuencias de eso, hay un Dios pero cuando se sembró la idea de que Dios no existe y de que nosotros los seres humanos llegamos a existir por un proceso de combinaciones bioquímicas que se fueron dando al azar y ya, así es como estamos aquí, por el azar, por la casualidad y que al final morimos y después no hay nada pues entonces ya no tenía caso vivir una vida moral si no existe un Dios al cual un día Tendremos que darle cuentas. ¿Y cuál es el resultado final? La sociedad totalmente rota en la que vivimos el día de hoy. Ha tomado siglos, pero ya estamos aquí. En este momento de familias destruidas, matrimonios destruidos, personas destruidas, países destruidos. Ahora, ¿cómo llegamos a pensar... De esta manera, ¿cómo fue que sacamos a Dios de la, de la escena? Bueno, pues fue debido a la proliferación del ateísmo, la teoría de la evolución y el humanismo que hay en la cultura de Occidente. Todo esto, el ateísmo, la teoría de la evolución y el humanismo, aunado a la infiltración de doctrinas paganas orientales como el hinduismo y el budismo... Que ellos enseñan que Dios es tan solo una energía impersonal. En esta mentalidad todo se encierra en manejar la energía positiva y negativa. Estas religiones paganas tratan de hacernos creer que nosotros tenemos el control de nuestro destino si compensamos bien lo malo y lo bueno de la vida. Ya no hay que sentir culpa. Mejor hay que aprender, hay que desarrollar nuestra capacidad mental, humana. Hay que hacer meditación, yoga, para estar tranquilos y tomar mejores decisiones. Por esa razón, ha habido tantos cursos de superación personal, tantos cursos de toma de decisiones, tantos cursos de manejo de la crisis, porque creen que si te superas, vas a poder tener control de todo de tus emociones, de tu vida, del mundo que te rodea, etc. Hay quienes han comprobado, después de haber tomado tanto curso, que finalmente no tienes control de nada. Tus emociones te dominan, tu matrimonio se termina, tu vida se vuelve un desastre, porque solamente dependiendo de Dios podemos vivir nuestra vida plenamente. Todo esto es el humanismo, donde el centro del universo ya no es Dios, es el hombre. Eres tú, soy yo. Se trata de lo que tú quieres, de lo que te haga feliz. Tú vive y deja vivir, ¿no? Hay frases como esa. Si te hace feliz, pues adelante, etcétera. Así que vive sin culpa, haz lo que te venga en gana, no te lamentes, no se la a nadie tampoco, solamente vive tu vida lo mejor que puedas sin recriminarte y ya está. Lo has logrado. Pero esta manera de pensar generó que el concepto pecado se fuera abandonando y empezara a desaparecer del vocabulario social. Y así es como se piensa ahora. No se piensa en que es pecado cierta acción. Mejor le llaman un error, una equivocación, una falla, etc. Esta es la mentalidad. Que se, difunde, que se difunde en los medios de comunicación. Por los actores, los artistas famosos, los deportistas, los líderes de opinión, los influencers. Se difunde esta mentalidad, este criterio, esta manera de ver la vida. Se difunde también en los sistemas educativos de los países, en los movimientos sociales actuales. Pero todo parte de sacar a Dios del escenario principal. Ahora, esto no empezó ayer. Mire lo que escribió el apóstol Pablo hace como unos dos mil años. Romanos 1.21 dice, Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1.21 Este fragmento es súper claro. Sacar a Dios de la escena nos va a dejar a merced de la vanidad de nuestros propios pensamientos. Sacar a Dios de la escena nos va a dejar a merced de la necedad de nuestro propio corazón entenebrecido. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos específicos. Respecto de un asunto tan básico como la sexualidad, cuando tú crees que hay un Dios que condena la fornicación y el adulterio, entonces tú te abstienes de envolverte en ello porque tú sabes que es pecado. No quieres tener relaciones sexuales con tu novia porque tú sabes que eso es pecado. No quieres serle infiel a tu esposa porque tú sabes que es pecado. Y tú hablas con tus hijos y les enseñas a tus hijos que existe un código de conducta sexual y moral y le enseñas a tus hijos que la sexualidad que agrada a Dios se vive dentro del contexto del matrimonio porque fuera de él eso sería fornicación o adulterio y eso a Dios no le agrada y eso también trae consecuencias espirituales, emocionales, morales que muchas veces son irreversibles. Ahora, la persona que quiere agradar a Dios y comete adulterio, esa persona siente culpa porque esa persona sabe que le falló a Dios. El joven que quiere agradar a, agradar a Dios y cae en pecado sexual y tiene relaciones sexuales con su novia, ese joven siente culpa porque sabe que le falló a Dios y le duele lo que hizo. Y se arrepiente y trata de abrazar un estilo de vida distinto y toma decisiones radicalmente distintas que cambian su manera de vivir porque no quiere seguir en la misma situación. Eso es cuando tú crees que existe un Dios delante del cual eres responsable. Pero cuando no crees que hay un Dios ante el cual vas a dar cuenta de tus actos, entonces la sexualidad se limita solamente al placer a dejarte llevar por tus impulsos, por tus sentidos, a pasarla bien y ya. Ni siquiera te tienes que enamorar, es solo sexo. Cuando se piensa así, los padres aconsejan a sus hijos y le dicen, por ejemplo, a las niñas, pues con que no salgas embarazada, hija, todo está bien. A los chicos, con que no pesques una enfermedad venérea, todo está bien. Y por eso los sistemas de salud regalan condones, dan pláticas de métodos anticonceptivos, se legaliza la interrupción del embarazo, se legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Porque no importa lo que diga Dios, es más, Dios ni existe para ellos. En España, por ejemplo, ya se dan cursos online para que las jovencitas se practiquen ellas solas un aborto. Y les dicen, y si notas que, que el, el, el sangrado es abundante y tienes miedo, ve al hospital, no digas que tomaste nada, di que es un embarazo espontáneo o un aborto espontáneo, más bien dicho. Todo para que la gente se siga llevando por los sentidos y el placer sin sentir culpa. Al cabo no hay Dios a quien rendirle cuentas. No sé si percibes la diferencia de las, de las dos perspectivas. Cuando crees que hay un Dios ante el cual vas a rendir cuentas y cuando has sacado a Dios de la escena y Dios ya no está ni existe, entonces no tienes por qué rendirle cuentas. Eso afecta en tu manera de vivir. Eso afecta en tu manera en cómo concibes la vida humana. Por eso al aborto ni siquiera se le llama bebé a lo que lleva la madre dentro del, del útero. Le llaman producto. Le llaman feto, lo consideran nada más un, un conjunto de células sin vida. Todo eso cuando sacas a Dios de la escena. Todo para que la gente se siga dejando llevar por los sentidos, por el placer, sin sentir culpa. Al cabo no hay Dios a quien le vas a rendir cuentas. Pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, familia. Nos está costando muy caro como sociedad esta mentalidad. Hay muchísimo dolor en el mundo. Hay muchísima depresión, muchísima ansiedad, muchísima inseguridad, muchísimo temor. Hay muchísima gente rota por dentro por dejarnos llevar por una mentalidad así. Y todo esto está desembocando en drogadicción y en otras adicciones. Hay muchos matrimonios quebrados. Hay muchos niños y jóvenes resentidos y todo esto está dando a luz más violencia, más dolor, más hijos sin padres. Una sociedad completamente rota. Ese es el resultado de sacar a Dios de la escena. Los gobiernos no saben qué hacer. Solo saben que el tejido social se está descomponiendo y no saben cómo repararlo. Pero la verdad es que sin Dios este asunto es imposible de reparar. Hace poco todavía recuerdo que se hablaba de construir más cárceles, de imponer penas más severas, de que hubiera más presencia del Estado en las calles con el ejército y la policía. Hoy de lo que se está hablando es de modificar las leyes, de adaptarlas de acuerdo al cómo vive la sociedad actual para que ciertas conductas sean aceptadas y ya no se consideren delitos. Así es como el, la, el mundo se va adaptando a una vida cada vez más corrupta y más alejada de Dios. Todo esto es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en un mundo donde se quiere sacar a Dios del escenario principal. ¿Pero qué dice la Biblia? Esta es una gran pregunta. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Génesis 1.1. Nueva versión internacional. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Aquí dice que lo que existe llegó a existir porque Dios lo creó. No fue la casualidad, no fue el azar, no fuimos nosotros mismos los que nos creamos de manera casual, fue Dios. Lo que la Biblia dice es que Dios existe y que Dios creó todo. Ese es el punto fundamental del cual nosotros podemos partir para empezar a ponerle orden a nuestra vida. Hay un Dios que existe. Hay un Dios ante el cual daremos cuentas. Hay un Dios al que debemos agradar. La Biblia dice también, Salmo 14, versículo 1, una vez más, nueva versión internacional, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, aquella persona que se aferra a desaparecer la realidad de Dios, a sacar a Dios de la escena, lo único que evidencia es la necedad de su corazón. Y luego lo relaciona con una manera de vivir. Fíjate cómo viene la secuencia. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Este fragmento nos deja ver que negar la existencia de Dios es producto de la necedad del corazón humano. Pero hacerlo da a luz obras detestables y corruptas entonces tú y yo tenemos que partir de la realidad de que Dios existe para que tratemos de vivir una vida que le agrade a Él la palabra de Dios dice que la, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová tener un temor reverente ante Él una actitud de solemnidad, de entender que Él está allí y un día le daremos cuentas, eso influye en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de conducirnos, de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, de tratar a nuestros amigos, de vivir en sociedad cuando tú y yo entendemos que existe un Dios. Ahora, para cerrar mi mensaje, quiero que revisemos las palabras del profeta Isaías Dirigidas a la nación de Israel. Ahora, esto que vamos a leer está escrito en un lenguaje poético. Utiliza algunas figuras para podernos pintar cuadros en la mente. Pero aquí hay una progresión importante que quiero que tú y yo podamos notar. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 8. Son seis versículos. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice oíd cielos y escucha tú tierra porque habla jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en el pueblo de Israel, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite las heridas de ellos. Versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada Está escrito en un lenguaje poético, pero nos pinta unas imágenes que nos describen la condición a la cual ha llegado el pueblo de Israel en ese momento que escribió Isaías. Todo a causa de rebelarse contra Dios, alejarse de él, abandonarlo a él y por consecuencia ser arrastrados por una vida de pecado y de rebeldía. No sé si notaron la progresión. Alejarse de Dios nos lleva a cometer actos pecaminosos y cometer actos pecaminosos produce personas heridas y dolidas que dan a luz sociedades fragmentadas y corruptas. Parece que es un diagnóstico de la sociedad de nuestro tiempo, ¿verdad? Alejarnos de Dios nos está costando muy caro como sociedad. Y esto me hace recordar las palabras de un hombre de Dios llamado Wayne Myers. Él dijo una vez, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te detendrá más tiempo de lo que te quieres quedar y te costará más caro de lo que quieres pagar. Lo repito, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te detendrá más tiempo del que te quieres quedar y te costará más caro de lo que quieres pagar. Pero escucha esto. Si alejarnos de Dios nos ha destruido tanto, volver a Dios será nuestra solución y nuestra sanidad. Si vivir lejos de Dios te ha destruido, acercarte a Dios te reconstruirá. Si vivir lejos de Dios te ha pulverizado tus expectativas y tu esperanza, volver a él te inyectará fe para levantarte entonces la solución para nuestra sociedad familia es regresar a Dios el concepto pecado tiene sentido cuando tú crees que hay un Dios a quien vas a rendir cuentas un día y esta sociedad enferma no tiene solución porque no tiene a quien acudir. Pero tú y yo tenemos a Dios. Por eso estás aquí. Dios te trajo para que te acercaras a Él.